0: ¿Quién no ha escuchado esta canción en parranda, seguramente? Bueno, si no es un rockero, más o menos, ha escuchado en parranda esa canción. Eh, a mí me ha tocado. Y realmente se la soy a uno, ¿sí o no? <risa> hay otra más, hay otra más, hay otra más. Eh, uh, esta otra, yo creo que también. Pero hay unos personajes eh, que cuando la rumba se está acabando, cuando ya, no hay, cuando ya lo diste todo, son 3 de la mañana, 4 de la mañana esto se fregó. Eh, hay unos personajes que tanto en la rumba como en los negocios y en el mundo creativo eh, irrompen y cambian todo. Que hacen cosas como este. Entonces, cuando uno tiene su rumba rockera, está todo tranquilo y alguien por allá a las 3 de la mañana pone esto. Yeah. <risa>
1: espectacular yo,
0: yo me siento avergonzado, le pido eh, disculpas a nuestra fiel audiencia de la Rock Show no soy un escuchante pero les aseguro que a todos ustedes les ha tocado o cantar esto plancha 3 de la mañana y dice <risa> Hoy tenemos un iRock Show muy bacano, como siempre. Seguimos en iRock Show en, eh, con aplicaciones en el mundo real. Tenemos a nuestra gran amiga Mariana Cárdenas, que nos va a contar muchas cosas sobre el mundo del mercadeo, el mundo de la publicidad, datos e inteligencia artificial. ¡Bienvenidos! Mariana Cárdenas. Head of Strategy and Operations de Draftline Colombia, que es de AB IMPEP. Amiga, bienvenida a Live Rock Show. Qué gusto Amigo. tenerte acá. <ríe> a
1: me la parte de los Backstreet Boys. A mí me encanta Juan Gabriel hasta ahora. Ah, Era bueno. o sea, como que tres de la mañana ya ha reventado, además <ríe> puedo poner Juan Gabriel
0: también. Eh, pero un poco eso es Mariana. Eh, eh, eso es Mariana. Eh, si, uno, si uno la presentara en, en, en etiquetas. Serían un montón, pero más o menos serían etiquetas como eh, um, creatividad. Uno podría hablar de inteligencia artificial, podría hablar de Big Data, podría hablar de pasión por el trabajo, eh, aunque yo pondría enfermedad por el trabajo, eh, diversión por el trabajo, desparpajo, no comerle. Yo creo que esa es una de, también de las que yo pondría. Que, que no me
1: coman o que yo no le coma a
0: nadie. Que tú no, no le comes diferencia. a nada ni a nadie. Ah, bueno. eh. uh, pilas ahí. Ah. Eh, Mariana, ¿en qué andas? ¿Qué es de tu vida?
1: Hombre, pasando la cuarentena sola, tengo un balcón, escucho cantar, trabajando mucho, como lo dices, enferma por el trabajo. En realidad es, es simpático porque como que la gente se asusta cuando uno dice ese tipo de cosas ah, y, y es muy chistoso porque cuando tú no, no sé, eres cantante, entonces cuando eres, por ejemplo, los Backstreet Boys, cuando la gente dice, no, es que yo amo cantar y es mi profesión, entonces pues es mi hobby, es mi profesión y, y amo mi trabajo y todo el tiempo estoy en eso. Pues, como que la sociedad lo aplaude, ¿no? Y es como, ¡eh, qué notas! Y tu hobby. Pues, mi hobby literal es mi trabajo. Entonces, para mí, eh, como que no hay tantas líneas que dividan como las 8 de la mañana, 5 de la tarde, sino que constantemente me gusta estar trabajando, que para mí, en, en términos generales, no es solamente el, la, la operación del trabajo. Entonces, eso he hecho, eso he hecho, la verdad. Muy orgullosa porque me he cocinado todos los días. Eh, y eso habla bien también de, de que no estoy perdiendo tanto la cabeza. Entonces, así vamos, así vamos.
0: Muy bien. Nosotros nos conocimos con Mariana, con otro gran amigo nuestro, que es el señor Álvaro Meléndez. En Ogilvy, tú duraste con Ogilvy seis años y punta. Eh, ¿Cómo fue tu vida en Ogilvy? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Ay, no, fue espectacular. Fueron prácticamente siete años y en realidad yo creo que, que es como de las experiencias más, más chéveres y, y, y más poderosas que, que yo tuve y probablemente que tenga en lo largo de mi carrera, porque como que normalmente cuando uno trabaja en un medio donde hay como tantas opciones para, para perfilar su, su carrera, como que es muy fácil embarrarla, ¿no? O sea, como que si te vas por un área que en realidad no, no te parecía tan chévere, empiezas a, a sentir que, que, que no es lo tuyo, te empiezas a frustrar, etc. Y yo tuve la oportunidad en, en realidad de, no sé, por, por destino, por vida, por pensarlo con, con tiempo, no, no sé, eh, de irme perfilando realmente por, por donde quería trabajar y, y donde quería realmente fortalecer mi carrera. Entonces, como que Ogilvy en en su momento fue esa plataforma donde yo inicié en, en, un, en un tema que es, que es planning, que me apasiona, trabajando con, con una persona que para mí es brillante y, y será parte de mi de vida profesional y, y en realidad de, como de mi vida social también de, de trabajo, eh, que se llama Matías. Tuve la oportunidad de ir esca escalando como en diferentes roles eh, dentro del de mundo de planning y dentro del mundo de, de digital en su momento que tenía como una división muy clara entre el resto de, de, de la publicidad, ¿no? Entonces para mí fue como, como que éramos en su momento tres personas en la agencia haciendo digital, entre comillas, hace, hace como te digo siete años más o menos, y, y fue muy, muy chévere porque en realidad estabas como en un rol de no sé mucho, sé más en teoría que el resto, tengo una responsabilidad gigante y, y vas creciendo conforme eso va pasando y te vas sintiendo en la necesidad de, de acelerar tu proceso porque naturalmente tienes que ir un paso adelante de, de, de donde va el resto, ¿no? En realidad ahí también conocí personas espectaculares, Álvaro lo conocí, él trabajando muy desde planning, yo en su momento desde digital, eh, construyendo marcas, experiencias, etcétera. Ogilvy tiene un espíritu muy, como muy afinado y muy cercano a la creatividad. A mí la creatividad me encanta, yo creo que es muy raro que alguien estudie publicidad, yo estudié publicidad, pero yo, que estudie publicidad sin que le guste la creatividad en un punto inicial, entonces nada, a mí como que hice un montón de feed y como que llevar ese pensamiento de estrategia y, y de digital y cuando ya le empiezas a meter otros componentes de necesarios para la industria como data, como digamos que temas de, de, de automation y bueno, etcétera, eh, se empieza a enriquecer un montón siempre cobijado desde, desde la creatividad, ¿no? siempre con el objetivo de impactar en la vida de las personas, así sea en una parte chiquitica del día. Entonces, eso fue Ogilvy, en realidad una, una oportunidad
0: espectacular. Y de ahí brincas ahora uh, como patrona de estrategia y operaciones en, en DraftLine Colombia. La expresión, expresión patrón, sí. ojalá
1: ¿Qué? si yo fuera patrona de alguien, se como una pinta y no tengo pinta.
0: ¿Qué Me hace el feliz? Head of Strategy y Operaciones en DraftLine Colombia? ¿Qué hacen?
1: Bueno, pues nada, Droplane en realidad es, eh, es una apuesta eh, y probablemente una de las apuestas más robustas del país alrededor de modelos in-house. Hace unos años, eh, en realidad, personas empezaron a crear este sistema, a apostarle a, un, a una forma diferente de de llegar al consumidor, sobre todo de cerrar gap digamos, dentro, de, dentro del plan de comunicaciones y de llegarle al, al consumidor y de medir y, de, y digamos que de manejar diferentes áreas que probablemente en partners externos no están tan sólidas o que probablemente eh, no es tan costo eficiente tenerlas divididas en un montón de lugares, bueno, etc. Entonces como que hace años empezaron a, a trabajar en eso. Yo en realidad me estoy montando en, en un bus que ya personas como te menciono construyeron, eh, pero pues finalmente lo que está sucediendo este año, yo entré a el año pasado, pero lo que está sucediendo este año y recientemente que acabo de cambiar de rol es que estamos transformando el, el modelo de, de draft line siempre con un mindset de no no es no, no llega a reemplazar un, puntualmente el, el trabajo de alguna compañía externa porque en realidad eh, nada zapatero a sus zapatos, no o sea como que hay compañías muy fuertes en, en diferentes puntos eh, y justo buscamos es dónde están esos vacíos para lograr la transformación que, que estamos buscando, sobre todo alrededor, alrededor de, de Business Intelligence, de la integración de data, de cómo hacemos una, digamos que un acompañamiento eh, sólido en la compra de media, sobre todo digital y en performance, y también en cómo la creatividad no solamente es esta big idea que podemos ver en casos que, que naturalmente son poderosísimos y, y, y espectaculares de ver, pero cómo hacemos que esa creatividad viaje a lo largo de diferentes canales y, y permita que vaya mucho más allá de un case, ¿no? Entonces, en eso es puntualmente en lo que estamos trabajando. Ahí yo me integro al equipo, a trabajar en específico con el equipo de, de Strategy. Y nada, pues digamos que, que tengo el, el rol de, de conjunto con Angélica, que es como Angélica Alvarado, que es como la líder general de, de Connections y de Dropline en, en, en AVI Colombia. Eh, de llevar como ese nuevo way of work que en realidad es eso lo que, lo que estamos haciendo entonces eso puntualmente es como el modelo es bien interesante, son 90 personas, entonces es un montón, es un montón y, y en realidad creo que, que lo más bonito es que trabajamos para marcas espectaculares no o sea como que uno hacer esto para, para probablemente marcas que no lo apasionan tanto no, no es tan chévere, no es tan fácil, yo he trabajado para todo tipo de marcas, entonces cuando me vine a AVI pues es trabajar con power brands impresionantes eh, que realmente ves en la calle todo el tiempo. Entonces eso, eso, es, eso es bien chévere. Entonces, en esas ando.
0: Muy bien. Nuestra idea del día de hoy es hablar de, no 300, son cuatro elementos que están alrededor de, de algo que fue lo que nos hizo encontrarnos en su momento en Ogilvy, un grupo donde trabajamos un par de años allí, que tiene que ver pues como en general el mundo de la publicidad, de inversión en medios, creatividad y mercadeo se suma con datos e inteligencia artificial. Y la idea es hoy hablar de cuatro elementos que forman parte de ello. Uno es el Data Customer Journey, el otro es segmentación, el otro es atribución, el otro es creatividad y mensajes soportados en inteligencia artificial, que es, son cosas que se siguen inventando Esto está en desarrollo, entender realmente el comportamiento, cosas como COVID muestran como una perturbación tan grandota cambia todo el mapa y toca... Seguramente pensar en otros modelos o en otras formas de mantenimiento de datos. Los datos igual siempre van a ser útiles. Pero la idea es hablar de estos cuatro elementos. Entonces, vamos a arrancar con el primero. Y el primero es eh, algo que venimos trabajando, que es de ir a Customer Journey. Y, eh, uno habla mucho de Customer Journey. Normalmente los Customer Journey desde hace años se trabajan mezclas de expertos de negocio, de, gente, de la agencia o los de producción, eh, los que están adentro en soporte al cliente, incluso el que desarrolla el producto y juntos tratan de rayar lo que supuestamente conceptualmente es el ciclo y el, la vida completa del cliente con la marca o con el conjunto de productos de la marca lo que hemos visto y nosotros eh, nos hemos dado cuenta es que es súper teórico y se ha tenido que ir aterrizando datos, es decir ¿Cómo hago yo? ¿Para que Sí, chévere el concepto, pero lo que hemos venido trabajando es yo tomo datos y dejo que los datos, pum, me muestren, vea, este es realmente el Customer Journey que de pronto no habías visto, es lo que llamamos un Data Customer Journey. En general, el tema de datos y Customer Journey, ¿qué te ha tocado en estos años? Eh, si de pronto mencionas marcas, porque pues, muchas cosas están bajo, bajo, bajo marca, no se pueden contar, pero sí contar un poco la experiencia lo que te ha tocado. Cuando te ha tocado más datos para tratar de ver cómo se comportan? ¿Qué te ha tocado?
1: Yo creo que esto se divide y, 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 y vuelvo un poco al punto que mencionaba hace un, un momento: y es he tenido la oportunidad de trabajar para diferentes tipos de marcas, desde temas de o sea, pensiones, cesantías, hasta CPGs muy grandes, ¿no? Y, y marcas, digamos, que encuentras en, en tu alas en Antunera, todo el tiempo. Y creo que en realidad la experiencia es súper diferente de industria a industria, naturalmente. Y eso se debe principalmente, creo yo, una, una visión muy personal a que naturalmente las marcas que de por sí lo que ofrecen es un servicio, pues tienen una estructura de datos distinta a un CPG que en gran parte llega al máximo a, como a la tienda, no al tendero, al mayorista o, a, o al canal puntualmente, pero digamos que el resto de, de lo que sucede con su producto y la llegada directa al consumidor pues es un, un misterio completo no. entonces digamos que el, el reto más importante siempre ha sido nada, te puedo decir hasta dónde dejé el producto, pero pues en realidad yo lo dejo en noviembre y después puedo empezar a ver ventas en enero y febrero, dependiendo mucho del, del tipo de producto. Entonces, como que es súper incierto un montón de lo que pasa ahí y naturalmente los CPGs los vienen elaborando diferentes experiencias y, y diferentes eh, mecanismos de, de poder tener un poco más clara la información de lo que sucede con el consumidor y sobre todo lo que, de, de la relación que está eh, teniendo ese consumidor con el producto. Eh, uno no sabe cuándo una persona realmente destapa la gaseosa que le vendió y ahí es donde es súper difícil empezar a, a generar una atribución correcta de ese de, de digamos que todo ese journey porque, porque en realidad es, es un completo misterio, tú ni siquiera sabes si esa persona la está comprando para él o la está comprando para su familia o la está comprando eh, porque es un mandado bueno naturalmente que ha venido pasando ahí lo que yo he observado es que plataformas como, como un Rappi o Comerque o ese tipo de cosas, empiezan a tener mucho más de esta información y siempre existe la curiosidad y, y las ganas de poder ver este tipo de resultados y ustedes pues la tienen más clara que yo que naturalmente esos son como los, los, las grandes fortalezas de estas de esas compañías que no lo, no lo comercializan así de fácil, ¿no? Entonces eso es como lo, lo, lo primero que he visto. Entonces hay un reto alrededor de este tipo de productos que, que no llegan a consumidor final. Y por el otro lado, alrededor de los servicios uno creería que la, la, el mundo es absurdo y, y ya está como, como muy fácil de hacer y uno sencillamente con levantar un teléfono o mandar un mail puede mirar en realidad todas las partes eh, y todos los momentos de ese consumer journey y, y cómo va finalmente moviéndose como ese pone eh, también, pero no es así, <ríe> lo que me ha pasado es que uno se imagina que, no sé, yo trabajaba para, para dos compañías de, de telco del país eh, y fue, fue muy divertido porque uno como que, primero se, se documenta de toda la teoría y, y de todo lo que tú puedes hacer con los datos, entonces, emociona un montón y cuando se enfrenta con, venga, yo necesito saber esa persona desde que vio el anuncio A, eh, después lo buscó, eh, después fue a la tienda o después buscó, quiero entender cómo fue todo ese journey, eh, no está, ¿sí? O sea, y todavía las, ese tipo de compañías están haciendo también un, una labor súper fuerte de poder tomar y, y esa información y, y poderla conectar y empezar a sacar insights reales de eso, y, porque, y creo que eso finalmente sucede porque no son compañías que nacieron con ese mindset, sino que ese mindset se, se incorporó a, a su día a día, y naturalmente tienen que empezar a convertir todo su modelo operativo para, para empezar a tener ese tipo de resultados. Como conclusión de lado y lado, yo personalmente no he, no he visto una compañía que trabaje al 100% con esto y que realmente cada decisión que uno tome en cada paso de ese journey sea como 100% segura porque hay un montón de data que lo respalda y yo tengo la opción de llegarle a Diego y Vagón, etcétera, como ese Amazon que uno ve en el mundo y se sueña poder hacerlo eh, pues no, todavía no lo he visto puntualmente acá, entonces en realidad lo que me parece interesante es que hay un montón de cosas por construir y, y siempre que, que uno empieza a tener como unas referencias, empieza como a, a pensar de qué manera lo puedo hacer mejor no Mucho entonces la... eso es
0: de lo, que nos ha, de lo que nos da trabajo es completar el de Data Customer Journey uh, lo, que, lo que a Grupo le da mucho o es sea, lo que nos ayuda a, a tener trabajo mm. eh, <risa> es como uno con inteligencia artificial copa los pedazos que no tiene porque pasa un montón o sea hay pedazos que no están hay que inferirlos hay que ver qué modelo se meten ahí pasemos al siguiente que sería segmentación uno tiene la, toda la vida se trabaja segmentar pues mucho tiempo lleva trabajando en segmentación de alguna manera u otra cómo logro agrupar a la gente de alguna forma para que mi estrategia tenga sentido para públicos más chiquitos con mayor sentido no sea un mensaje como tan abierto un broadcast gigante si no sea más cerradito y últimamente hemos trabajado si uno tiene algo parecido de data, data Customer Journey puede trabajar como segmentación por comportamiento entonces o por cómo se comportan, o también algún ejercicio que hicimos alguna vez juntos eh, o de lo que hablan, entonces, pero de lo que buscan en internet y tratar de ver eso como lo mezclo con otros modelos y demás. Sociodemografía con otros datos, y eso al servicio de creatividad, del que ta, 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 entendimiento de gente para segmentar mejor. ¿Eso cómo está hoy? ¿Está igual? ¿Está mejor? ¿Qué, qué has visto qué te ha tocado también en estos años y qué has visto en segmentación? O sea, con eso... ¿Hemos mejorado en las industrias para segmentar mejor? ¿Si ¿Sí es realmente más eficiente o hay un montón por hacer?
1: Mira, yo, yo creo que ocurre lo mismo, ¿no? Varía mucho de industria a industria, naturalmente cuando eres un servicio y tienes más información, pues es mucho más, entre comillas, fácil y empezar a, a segmentar por comportamientos de hecho, en, en esa experiencia que tuvimos la oportunidad de trabajar, que los dos sabemos que no fue fácil, no, no fue como clic, segmento que creo que también eso hace parte de, de, de algo que todos tenemos que entender y es el hecho de que yo tenga la data entre comillas recolectada no quiere decir que pueda dar clic, segmentar, y hay procesos muy robustos para que realmente eso empiece a, a suceder. Pero más allá de eso, lo que, lo que yo he podido ver, y como un análisis que de hecho la, la, hace unos días hablaba con, con una persona de, de data de AVI, es muy simpático porque hace unos años cuando empezó a, a, a resonar tanto el tema de segmentación y de microsegmentación, y llegarle al nicho con lo que puntualmente quiere, y bueno, etcétera, de nuevo, ¿no? Se abre como un montón de nichos, no. Se dan como un montón de, como de ideas. Pero eh, cuando ya tú vas a, a Data Activation, te empiezas a topar con, con un mundo que realmente empieza a mostrarte que a veces no es tan efectivo, ¿no? Y yendo a cosas súper básicas que todos hacemos, no sé, pauta en Facebook, probablemente será gran parte de la torta de inversión de, de, de Digital Media, pues empiezas a ver que, que el mismo partner te recomienda no hacerlo de esa manera tan ennichada por intereses porque te puedes estar perdiendo de un montón de audiencia. Entonces, como que en ese punto se tocó echar reversa y decir, no, venga, microsegmentación, aguante, porque hay unos canales donde naturalmente cuando tú tienes algún ditutivo o cuando tienes eh, alguna humedia donde realmente una persona tipo Netflix puede entrar y puede ver su contenido personalizado, pues hace sentido cuando lo puedes hacer a través de mail o a través de SMS o en, o en este tipo de plataformas. Pero cuando ya vas a, a algo mucho más que busca, digamos, que finalmente repartir un mensaje y, y darle awareness a, a, a cierto tipo de cosas, empieza a ser súper peligroso. Entonces, si hoy yo quisiera, no sé, tomar una campaña y segmentarla a personas que les gusta el básquetbol y correr en las noches, pues sería la campaña más cara en implementar y esforzaría demasiado la plataforma para que encontrara a esas personas. Y cuando lo comparo con una campaña implementada a un público general, pues es cero costo eficiente, incluso cuando empiezas a hacer campañas no solamente de awareness, sino también de performance. Entonces, como que el mundo de segmentación para mí es súper chévere, pero también hay que tener mucho cuidado en la forma en la que uno lo activa, okay. porque en la activación es donde en realidad está la candela, ¿no? Pues nada te sirve tener un super dashboard o unos super reportes si los, si los activas todo mal, y realmente no puedes contar nada de, de eso. Entonces, yo, yo creo que ese es como el, el reto más, más importante de, de esto, y sobre todo encontrar como un insight muy claro de esa audiencia segmentada y por qué yo a esa audiencia le voy a hablar de una manera específica. No es porque sí, sino es porque realmente tiene un interés particular o un comportamiento particular que va a hacer que al hablarle de esa manera esa persona convierta o, o digamos que se sienta más identificada por algo. Entonces creo que para, para mí ese es como el, el reto principal.
0: El, el siguiente tema es atribución y este sí que nos lo topamos. Este es de los duros porque casi que cada agencia de media tiene su salsa secreta que tiene ahí, en teoría uh -huh. tiene un modelo que te demuestra que eh, si gastas de esta manera mucho inviertes de esta forma o de esta otra, el rendimiento por cada uno de esos canales va a ser este, tiene ese cálculo exacto y te pueden justificar la razón de por qué invertir de una manera u otra. Y siempre la pregunta es ¿cuál es el James de la cancha? Que es siempre la analogía que hemos usado uh -huh. estos años y es ¿cuál es el man que hace que de tanto rebote que tiene el cliente en tantas interacciones, ¡pum! ese man fue el clave, no hizo el gol pero lo puso para que el otro hiciera tan y si él no hubiera estado la cosa no sale. O sea, si el man no ve el ad, si no escucha algo, si no se topa la valla, eh, no, bueno, muy ochentero hablar de vallas, pero bueno, si no se topa el mensaje, tal vez no hubiera convertido. Ahí sí que todavía sigue habiendo lío y para mí ha sido sorprendente que incluso este mismo año uno converse con agencias de medios y sigue pasando que tienen unos problemas de integración de datos muy fuertes. Sigue siendo para ellos misterioso el tema de mezclar para tener... Oye, pues no, ninguna agencia va a salir a contarlo, pero sigue habiendo pedazos de la película que no tienen. Igualmente, a pesar de que has estado en agencia creativa, ahora estás más viendo la película completa. Atribución, ¿qué te ha tocado en la vida? Con datos.
1: Nada, experiencias súper tristes. <risa> Realidad. Esto parece como un podcast de Los Lamentos de Mariana. Pero, <risa> pero, nada, de nuevo. O sea, como súper expectativas. Y, y además, ¿qué piensa? Yo, yo llevo 10 años trabajando en la industria creativa puntualmente. Entonces, cuando a uno le empiezan a contar este tipo de cosas, uno dice, no, pues yo ya, o sea, de nuevo, ¿te imaginas 8000 cosas que puedes hacer? Y, y no es tan así, ¿no? De nuevo, yo trabajé para compañías de, de servicios, nunca tuve la oportunidad de trabajar para banca y. y seguramente está mucho más avanzado en este tipo de cosas. En telco, puntualmente no lo vi, y es una categoría en teoría muy avanzada en el tema. Al menos no lo vi con, con ese nivel de seguridad, ¿no? Entonces, siempre cuando uno tiene como, como, un, como una parte gris, es como, no, testemos. Eh, o siempre las respuestas van a ser, no, es que no sé, cuando preguntas por un benchmark, venga, pero que le funciona mejor a la industria, o lo que sea, es no, tú eres tu propio benchmark. Entonces. Eh, está
0: bueno, eso está buenísimo, ¿no?
1: <ríe> no. Y, y, y Lo anoto. Realidad, <ríe> y, y pues creo que con eso nos toca vivir a todos. Y, en, y a ver, o sea, no, no de verdad, esto no es un lamento de Mariana, sino que realmente lo creo porque cada compañía es muy única, cada mensaje es muy único, cada producto es muy único y, y no lo que le funciona a uno, le funciona al otro, ¿sí? El hecho de que, no sé, una compañía le funcione, eh, no sé, videos en YouTube para hacer que la persona después busque y después eh, convierta, probablemente una compañía que venda lo mismo no, por el tipo de compañía, por el posicionamiento, Y en el mundo de CPG, pues ahí sí que menos. Yo los, los últimos años que, que, bueno, el último año que trabajé en Ogilvy, estaba trabajando fuertemente con, con CPG, entonces también en realidad el mundo de los datos y de cómo se hacía la, la atribución de canales, eso nada, ahí no hay mucho que, que la verdad que contar eh, y empieza a ser un poco, un poco no quisiera decir triste pero creo que empieza a ser muy interesante pensar cómo podría llegar a ser el mundo de CPG que son categorías pues que son industrias súper grandes con este tipo de mindset porque no sé lo que normalmente sucede y, y si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de, de estar detrás de un plan de medios de, de un CPG van a saber que esto es play, no o sea es como este es el plan de medios estos son los canales, usted forra todo eso con, con la creatividad que sea dependiendo de su religión, le echa la bendición Si es católico, lo que sea chao, se fue y después nadie te va a decir, oh no, mira eh, televisión sirvió un montón porque, eh, y hagamos menos X cosa oye cosa, hay, hay ciertas cosas yo puntualmente en hoy he tenido la, la oportunidad de ver modelos, la verdad, súper interesantes que corren en India para, para los diferentes países es bien chévere, pero cuando ves los resultados todavía te genera como... ¿será que sí? O sea, es como... Y de nuevo la respuesta va a ser a testeos, a su propio benchmark. Entonces, creo que, que a punta de eso es que uno realmente va a empezar a descubrir cuál es la, la punta y, y, y la forma de hacerlo mejor, pero, pero ahí yo realmente creería que estamos más colgados todavía.
0: Creatividad, eh, mercadeo, media, ¿cuál de las tres estará más avanzada en la mezcla de datos e inteligencia artificial? ¿Están igual de que das? ¿Hay una que está más adelante? Uno diría los creativos todavía... Meh.
1: Me cuesta mucho separarlas, ¿no? Pues creo que ese es el punto. Entonces, porque pues finalmente, bueno, mercadeo es un mundo gigante que va mucho más allá de, de, de la comunicación per se y gracias a, a tener como, como tanta información alrededor del negocio, pues hay muchas decisiones que se toman con base a esa información, pero no quisiera decir que eso es lo que necesariamente nos muestra una óptica súper distinta y transformadora de datos, porque normalmente son cosas que se, se vienen haciendo desde antes, con otros sistemas y otras tecnologías, pero pues las decisiones de dónde de, de yo pongo un producto no se tomaban a punta de corazón normalmente, ¿no? dependiendo de la compañía, pero en términos generales pues uno sabe que, que hay, hay, hay con qué, porque tienes, así sea un Excel, pero lo tienes. Y yo creería que, naturalmente, ¿qué pasa con la creatividad? Que termina siendo la activación de las cosas. Entonces, si la creatividad no tiene una fuente interesante para activar algo distinto, pues naturalmente va a ser la más golpeada, ¿no? Porque es la que está la, al, al final como de la cadena entonces, eh, por eso no me atrevería a decir quién está más colgado o menos colgado, porque creo que tú...
0: Esa, no esa, res, esa que respuesta tú. está sesgada porque vienes de años de creatividad y lo entiendes. No. Sí. Alguien que esté parado Ay, solamente en mí va a decir es que los creativos no hacen nada con todo lo que les doy, seguramente. Sí, Tienen yo, la sensibilidad que, de la creatividad.
1: No, sí. Yo siempre he dicho que, en real, bueno, nosotros como que también venimos transformando mucho como ese tipo de cosas y cuando digo transformando, porfa no crean que estamos hablando de la NASA que estamos hablando de hablar de poner rutinas o espacios donde, donde ese tipo de cosas puedan propiciarse, pero yo siempre me digamos que yo estoy muy parada en, en creer que uno de las cosas que hace y no las ve implementadas, no es culpa del que no quiso escuchar sino de uno que probablemente no las vendió de la manera correcta ¿Sí? Hace unos años cuando, cuando yo trabajaba haciendo campañas, eh, literal, la campaña creativa y me iba a vender la campaña con, con, al cliente, ese tipo de cosas, eh, uno de mis jefes me decía, bueno, nos decía como, marica, no, no creas que el, el, el cliente es un bola por no comprarte la campaña porque a ti te parece brillante y no creas que el estúpido o la tipa es una estúpida por no comprártela y no vengas a decirme, no, es una hueá porque no me ha comprado esto, que es genial. La hueva eres tú que no fuiste capaz de vendérselo, no? Entonces, si es tan hueva como no le vendes algo a, a, a alguien así de hueva, esto por favor eh, díganme que van a poner pito o lo transmiten en un lugar donde no importa que yo haya dicho
0: hueva como 3000. Solamente el LinkedIn.
1: Es que, <ríe> que no, papá para el le dije a las Marianitas. No, <ríe> eh, no entonces um, creo que creo que también tiene mucho que ver con la forma en la que esto se vende y cómo esto es interesante para, en este caso, para la industria creativa, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Más allá de llena este framework, ¿qué puedes hacer con esto y dónde está la potencia? Yo hace un tiempo también le decía a alguien, hey, yo, yo no estudié creatividad para hacer una sábana de programática, marica, esa vaina es la menos sexy del mundo. O sea, yo no sé puntualmente si alguien se soñaba con eso, respetable, pero yo no. Entonces, como que cuando uno empieza a complejizar mucho el mundo de la creatividad, cuando te lo imaginas como tan de musas y, y, y tan de madmen, y, lo y le metes como complejidades que, que no empiezas a a percibir un valor claro en cómo el output va a ser distinto, pero distinto para bien, distinto como interesante, creo que ahí es donde se cae. Entonces, por eso creo que en realidad todos estamos colgados. O sea, el que lo tiene y no lo vende, el que no lo escucha, el que no lo implementa, todo.
0: ¿Su merced puede decir que ha utilizado la salida de un modelo, de un conjunto de modelos o de datos para hacer creatividad? ¿Ya lo ha hecho el mundo?
1: Sí, yo creo que sí. Sí, no, 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 creo, estoy segura que sí. Sí, y en realidad creo que el. Bueno, puntualmente en Ogilvy tuvimos la oportunidad de. de incluso trabajando con, con ustedes. No sé si querías que hiciera una cuña de ustedes.
0: No, la pregunta Hola, o, sea, real, con o sea, jamás.
1: son los mejores.
0: <risa> pero, no, pero si hay, pero es que es Mejor que no, lo diga un tercero. Pero, pero, o sea, si, si realmente alguien ha cogido inteligencia artificial para hacer una campaña creativa, señores, acá están. Acá. acá. La señorita. No, se pero,
1: pero creo que sí, digamos que en el ejercicio de segmentación y de audiencia, creo que sí tuvimos la posibilidad de, de tomar eso y convertirlo en algo, ¿no? Y al final poderlo implementar, que para mí eso empezó a ser como una de las obsesiones de, del mundo de los datos, porque no, no, no importaba tanto, o sea, es súper importante todo el procesamiento, es súper importante el, el entregable de toda esa parte. Pero si no activas eso, no hiciste nada, ¿sí? Porque lo que sale a la calle, ningún consumidor ve el dashboard que hiciste y nadie te va a comprar porque hiciste un, una super clusterización, o sea, si no la activas. Entonces, como que en esa oportunidad tuvimos eh, la, la, de verdad el chance de, de hacer creatividades distintas para audiencias distintas que no habían salido de del corazón de alguien, sino a través de un ejercicio bien interesante de, de datos y puntualmente, eh, pues naturalmente aquí ya no, no voy a contar mayor detalle pero puntualmente he podido ver ya cómo el, el equipo de data de, de AVI está perfilando cosas muy interesantes para también hacer métodos y formas en las que el output desde, desde ese equipo impacten directamente en la creatividad y ahí podamos pilotear y podamos entender si valía la pena, si no valía la pena si tiene una mayor conversión o no, bueno, etcétera entonces eh, pero de nuevo contaditos con los dedos
0: de esta parte. Yo, yo lo que he percibido es que lo que no deja que se mueva tanto es eh, culillo. O sea, realmente eh, hay un punto en el que eh, alguien está a cargo o del lado de la agencia o del lado del cliente que dice, yo, yo creo que es mejor que... Hagámoslo como veníamos o como no me suena y no le creo tanto al modelo, porque claro, lanzarse no es tan fácil. En esa oportunidad hubo la forma de hacerlo. Eso es raro. Entonces, no se trata de que técnicamente no sea posible. Se puede hacer, se puede hacer bastante bien, pero si hay un tema cultural que no va a ser tan fácil y va a llevar tiempo, porque pues eh, no se trata de reemplazar al creativo jamás. Se trata es de otro estilo de insights que ayuden a que el man se enfoque, se encuadre un poquito mejor en, 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 en qué lugar debería estar disparando la creatividad, creo que tal vez ahí es donde está el tema, no es quitarlos, no es reemplazarlos jamás, yo creo que, yo no creo que eso sea posible, hay, hay gente que hace cosas pero nunca va a ser de la misma calidad de un buen creativo pero si el creativo le das buen alimento, el man seguramente va a tener mejor resultado es como yo lo vería. Sí,
1: pero yo también creo que es, es responsabilidad del que da el output, hacer que esto sea sexy, uh -huh. y me explico, eh, yo creo que en esa oportunidad también ocurrió gracias a que había un intermedio que tomaba ese output y lo ponía, y como que lo humanizaba y lo ponía en términos en los que uno, todos hablamos, y dos, te inspiran cosas distintas, ¿sí? Porque creo que también puede ser muy peligroso cuando, por ejemplo, haces un ejercicio eh, te tomas no sé, un mes de proceso y todo el mundo no, pues me va a salir de aquí, eh, mejor dicho, la cura del coronavirus, el cáncer y el SIDA sí al mismo tiempo, eh, y te imaginas un montón de cosas y te termina saliendo una audiencia que de golpe, en el caso de audiencias, que de golpe a alguien se le ocurrió o alguien la tenía mapeada, entonces genera como una especie de frustración, de frustraciones, perdón, y ahí es donde es medio peligroso, sino que creo que también es súper importante la forma en la que eso se interpreta para llevarlo a la activación. Eh, y eso naturalmente tiene mucho que ver con el canal pero si uno está haciendo, no sé, una campaña grande donde hay contenidos no sé, audiovisuales grandes y tiene el reto de hacer contenidos por audiencia, este tipo de cosas creo que hay que volver eso un insight y hay que, y hay que poderlo diferenciar y hay que poder mostrar el valor de hacerlo de esa manera distinta entonces creo que también hace parte de, 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 del proceso completo porque en realidad el, el, no sé, como que el mundo creativo no va a tomar un dashboard y lo va a imprimir y se va a forrar en el dichoso de la vida sí. para, para hacer una creatividad distinta, eh, porque en realidad tiene que ver mucho también con conversaciones, con cultura y bueno, etcétera Entonces como que también creo que, que de lado y lado uno se puede apoyar.
0: Ok, muy bien. Creo que llegamos al punto de, de las preguntas clásicas de Grupo 2. Nosotros tenemos un conjunto de... Bueno, realmente es una sola pregunta que hacemos siempre a todos nuestros invitados, que tiene que ver con música y metodologías o tecnologías, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y le uh -huh. dio un poco esta tarde ponerle una etiqueta de música a algo que le gusta o que no le gusta, o que le parece correcto o incorrecto, qué sé yo. Entonces es súper abierta la, la pregunta. Uno diría, si yo hiciera hoy planeación en todo esto que hemos hablado, si yo trabajara en estrategia y planeación... Sin datos o con datos, ¿cómo suena, a qué artista o canción te suena hacer planeación o en mercadeo, publicidad, creatividad con datos y a qué te suena hacerlo sin datos?
1: Como que hacerla sin datos me suena a como la edición de los 50 de Joselito que suena todo el tiempo, cada año, y es un poco de lo mismo. Ok. Eh, eso me suena, <risa> como que uno sabe, ahí está, firme, funciona, puede funcionar y, y creo que esto también es...
0: O sea, es pacha, al final pachanguean, pero no es tan...
1: Sí, o sea, Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Va a sonar de fijo, de fijo, okay. y la gente, alguna gente la va a bailar. Sí, a eso, a eso voy. Eh, ahora, eh, no, no sé quién estuvo en, en, o quién está en las últimas semanas ahí rankeando duro en Billboard y este tipo de cosas, pero, pero creo que la transformación de la, de, de los datos puede hacer como un, una canción de ese tipo, ¿no? Entonces, seguramente con sonidos y con mezclas mucho más eh, interesantes y probablemente con un toque bien comercial, entonces creería que esa es la, la, la diferencia fijo y te pega un Jerry Balvin o algo por el estilo entonces creo que, que por ahí va
0: okay. una, una cosa que cada vez más, más se ve en las agencias y en el trabajo que tú estás, es que los data scientists están ahí sentados al lado de equipos creativos de, <coughs> equipos de mercadeo, publicistas están trabajando juntos lo cual a nosotros nos tocó ya, si ¿sí ves porque te decía que ya somos un poco viejos tú también, eh, nos tocó ver que eso era muy raro. Esta raza extraña de los data scientists que están metidos trabajando en el mundo del mercadeo, la publicidad y los medios, en especial la creatividad y mercadeo, ¿a qué te suenan estos, estos personajes cuando, cuando logran la charla, cuando logra un buen match, ¿qué es data Tassaventis que trabaja bien con un equipo creativo?
1: Yo creo que es, yo amo el pop en general, me parece espectacular. Y creo que también tiene que ver con, con que yo tengo una hermana ocho años mayor que yo. Entonces, eh, mis recuerdos de la infancia son ver a mi hermana bailando Baxter Boys, Britney Spears, Michael Jackson, etc. Entonces, aquí voy a ir comentario que Baxter Boys, Britney Spears, and Think, etc. sonaban un poco similar. Eh, pero cuando escuchaba a Michael Jackson esa vaina era otra cosa, ¿no? y realmente llegaban a, a, y llegaba a, a hacer algo, y bueno, naturalmente rompió la, la historia de la música. A eso me suena, como a algo que puede realmente romper la forma en la que, en la que veníamos haciendo las cosas al integrar algo distinto, que creo que eso también tiene que ver, eh, y, y creo que hay algo súper particular de, de lo que uno podía ver en, en Michael y es que uno de sus mejores shows era mucha un huevo de gente no o sea era como un montón de gente eh, obviamente con el con el man dándolo todo pero pero lo que era muy cool era ver coreográficamente eso también cómo se convertía y cómo la gente lo replica etcétera entonces como que en realidad creo que a ah, eso me suena como una colaboración muy grande de gente muy talentosa eh, pero con el man que o la chica que hace algo ahí distinto eh, dándole dándole un toque que naturalmente el resto de cosas no tiene nada.
0: Muy bien, mi querida Mariana. Eh, y para terminar, este año, tú ve ¿qué quieres que suene? ¿Cuáles son las metas del año? ¿Qué debería pasar este año en, en tu trabajo y en el mundo de, de la publicidad y el mercadeo? ¿Tú dirías que sería un buen año Hombre. si logras que ¿Si pasa qué? ¿Qué quieres que pase?
1: Yo creo que si todos llegamos al 24 de diciembre, o sea, esto ya es ganancia. En realidad, creo que... Creo que yo en realidad me estoy conformando con lo básico y, y con priorizar un montón de cosas. No, mira, yo, yo creo que en, en realidad este va a ser un muy buen año mmm, dentro de lo que puede llegar a ser, un buen año, eh, como están, eh, si logramos usar el tiempo de una manera inteligente para, para hacer un 2021 mejor, ¿no? Hay muchas cosas ya jugadas en lo que va a suceder ahorita eh, que naturalmente se salen del alcance de, de, de todos eh, y, y creo que hace parte también de, de cómo uno aprovecha el tiempo, entre comillas, para, para ponerlo a favor de, de, de un año completamente diferente, que también el, el año siguiente va a ser un año atípico naturalmente. Entonces creo que si logramos eh, tomar el tiempo de manera sabia, eh, vamos a tener un 2021 que nos ayude a, a levantar. Y lo mismo pasa con mi vida. Si sí, en realidad sobrevivo, me sigo haciendo el almuerzo y el desayuno y no me lleno de domicilios, eh, y si logro integrar un espacio para hacer ejercicio, ya, creo que la logré. Y mantengo mi empleo, la logré. Ya,
0: o sea, la saqué estadio. Ya. Ok. Yo creo que hay una moraleja final en general y esto nos está pasando en, en todas las verticales, o sea. El grupo 2 está ahora en petróleo, en energía, en telcos, en marketing, en publicidad, en healthcare. Nos está pasando lo mismo y es no hay modelos mágicos, no hay botoncitos que saquen por rondo el modelo eso no va a pasar pero sí funciona cómo funciona trabajo duro trabajo duro creerle a los equipos de trabajo repetir repetir eh, para sacarlo adelante no hay forma de que esto sea eh, mágico incluso gente que tiene modelos muy bien hechos que en la misma vertical en la misma industria si lo llevan a otra compañía en la misma industria hay que trabajar porque cada realidad es diferente no existe la fórmula mágica eso es carreta es trabajo de acuerdo. esto es de puro trabajo mi querida Mariana, muchas gracias por estar con nosotros eh, la noche de hoy eh, súper interesante y súper eh, felices de ver cómo sigues disparada en tu carrera eh, y vamos a seguir conversando eh, y viendo cómo sigues triunfando eh,
1: Ay, muchas gracias Bueno,
0: muchas gracias, muchas gracias. y eh, nos vemos en el próximo AI Rock Show